Vakarcinimies skatītāji atrās šodienas jautājums un laba ziņas, ko daudz vairs necerēja sadzirdēt. Mariupolē aplenktā Ukrainas jūras kājnieku brigāde izlauzusies līdz Azopulkam un pretošanos Krievijas armijai turpina kopīgi. Tas gan nemaina faktu, ka pēdējos mēnešus par Elles zemes virsū devētajā ostas pilsētā cīņas turpināsies ārkārtīgi smagos aplenkuma apstākļos un vēl joprojām nav skaidra ziņa vai nedēļas sākumā tur ir vai nav noticis ķīmiskais uzbrukums. Jā, tikmēr jāsaka arvien ticamāks arī ziņas, ka Kremlis ar šo visu būs panācis to, ko pilnīgi noteikti nevēlējās. Tā varētu būt NATO paplašināšanās skaidru ziņu no Somijas Viedrijas nav, bet arvien skaidrāki signāli. Ko tas nozīmētu mums, mūsu reģionam? To šovakar jautājuši aizsardzības ministram Martim Pabarkam. Labvakar! Labvakar! Sākumā par ķīmiskajiem ieročiem. Par to sākotnē ziņo jāzopulks no Mariopolis, no Kīvas oficiālās jāsaka, nekādi tāda oficiāla apstiprinājuma noliegumu arī nav. Arī viņi atsaucās uz Azovu ziņoto. Šobrīd notiek startautiski izmeklēšana, bet jūs esat dalies ar Azovpulka Twitter ierakstu, kurā ir pausts, ka tas ir skaidrs, ka ienainieki ir izmantojušas spacējošas indīgas vielas. Vai tas nozīmē, ka jūs ieskatā Ukrainā tiešām ir noticis ķīmiskais uzbrukums? Es domāju, ka mums ir jāpieņem, ka tas ir noticis. Jautājums, protams, ir, kas tā ir par ķīmisko vielu, un problēma, protams, šeit ir ar tādiem simtprocentīgiem pierādījumiem, jo Azovs karavīriem cīnoties ļoti grūtos apstākļos, protams, ka viņiem nav tāda ekipējuma, lai uzreiz pateikt un identificēt šīs vielas. Jebkurā gadījumā mums ir jāpieņem ļaunākais, jo mēs zinām, kas pašlaik komandē arī Krievijas spēku šajā reģionā, proti viens no komandieriem, kas ir piedalījies arī Sīrijā. Tur šī praksa tika izmantota, un kā mēs zinām, arī no mūsu, ja drīkstā teikt, personīgās pieredzes Krieviem un Krievijas armijai šādi tabū neeksistē. Bet šādos aplenkuma apstākļos vispār ir jebkādas iespējas? Jūs teicāt, nav plaša iespēja, bet ir vispār jebkādas iespējas pierādīt, vai tas ir vai nav noticis? Nu, redzēt, tas jautājums par pierādīšanu ir apmēram tā kā metodoloģijā māca par temperatūras mērīšanu ārā ir apzinīgi un pārapzinīgi domātāji. Pārapzinīgi ir tie, kas vienkārši nespējas priest par to, vai vasara vai ziemi, ja viņiem nav termometrs. Šajā konkrētā gadījumā es domāju, ka kaut kādas ķīmiskās vielas ir izbijušas izmantotas, bet, protams, lai mēs aiziet, piemēram, uz tiesu vai simtprocentīgi pateikt, mums nav šādu faktu rīcībā. Kādēļ es jautāju par to pierādīšanu šoreiz ne par tiesu, bet gan tādēļ, ka pēdējo mēnešu laikā mēdīja arī es šķiet jums, daudzkārt ir prasījuši par tām sarkanajām līnijām, kurā brīdī tad NATO vairs nepaliek malā un iesaistās. Tur vienmēr tiek minēta atoma ieroča un arī ķīmiskie ieroči ir minēti, bet šobrīd es neteiku, ka tajā publiskajā telpā ir tāda nostāja, ja tas pierādīsies, tad mēs iesaistamies vai arī es kļūdos. Tas, kas ir noticis pēc šī uzbrukuma Mariupolē, ir noticis tas, ka pirmām kārtām Bidens ir padarījis asāku savu analīzi par Krieviju. Ir bijusi šī tikšanās ar amerikāņu industriju, lai dot lielāku palīdzību Ukrainai. Un skaidrs, ka šis arī ir bijis viens no tādiem lūzuma punktiem, lai virkne rietumu politiķu piekristu vēl lielākai militārai palīdzībai Ukrainai, kas manā izpratnē ir ļoti pozitīvi. Bet mēs varam secināt, ka ķīmiskie ieroči tomēr nav tā sarkanā līnija, vai arī tad, ja mēs tiešām redzētu plaši, masīvi, 
kur patiešām nekāds termometrs vairs nav nepieciešams jūs teikt, ka uz to NATO tomēr reaģētu arī citādi? Es domāju, ka šajā konkrētā gadījumā tas ir bijis jautājums par pierādījumiem un par apjomu, jo mēs nevaram nu tā, ar garantiju pateikt, ka ja šie ķīmiski ieroči bijuši izmantoti, tad viņi radījuši ļoti daudz upurs, jo nu, mēs par tādiem pašlaik mums nav tāda informācija. Bet, protams, ir virkna citu lietu, tā pati buča un pārējais, ko Krievijas spēki dara un ir darījuši. Un vēl man jāsaka, ja mēs runājam par NATO, tad tomēr šeit ir jārunā par atsevišķām valstīm. Jo NATO kopīgo politiku jau nosaka atsevišķas valsts. Un mēs redzam, ka NATO iekšienē tā gradācija par palīdzību nu ļoti atšķirās pagaidām. Nu jā, bet katrā ziņā tādas militāras iesaistas gadījumā, tad jau tā ir runa par visu NATO, bet tas, ko šobrīd jau dara, ir tīpaši NATO valsts atsevišķi. Tās ir ietuma ieroči piegādes kopš sākuma šo divu mēnešu laikā ar vien aktīvāk. Mēs redzam, ka tas ir noticis. Vienlaikus, ja mēs skatāmies uz tādām pilsētām kā Mariupola citām, kas ir nolīdzināts pilnīgi no zemes virsu skaidrs, ka tām vajadzēja būt daudz apjomīgākām jau ātrāk, un arī Volodimir Zelenskis praktiski katru dienu par to runā, un noklausīsimies fragmentu no viņa jaunākās uzrunas. Brīvībai ir jābūt labāk bruņotai kā tirānijai. Rietumvalstīm ir viss, lai tā būtu. Galīgā tirānijas sakāva un izglābto cilvēku skaits ir atkarīgs no rietumiem. Apbruņojiet Ukraiņu tagad, lai aizstāvētu brīvību. Zelenskis šajā uzrunā min arī ļoti konkrētas bruņojums. Viņš saka, artilērija, raķešu sistēmas, bruņu transports, tanki, pretgājas aizsardzība, kaujas, lidmašīnas daļa no tā, kaut kādos apjomos tiek piegādāt. Mēs zinām, ASV runā par atkal jaunu plašu militāru palīdzību, bet arī jūs pats esat daudz publiskus sfērs, ka Ukraina būtu jābruņo aktīvāk. Kā jūs teiktu, kuras ir tās valstis, kam ir daudz ko dot, bet kuras to nedar vai nedar pietiekamā apjomā? Nu, protams, ka šo bruņojumu vajadzēja dot Ukrainai jau pirms kara. Mēs šo lietu esam nokovējuši, un mēs, es domāju, rietumu rietumus, jo, kas attiecās uz tādām valstīm kā Baltijas valsts polī, mēs esam vienmēr bijuši gatavi to darīt, un mēs arī runājām vēl tad, kad bija Lisabonas tikšanās, un kur Portugāla bija prezidentūra, ka mums vajag atklāt šo te Eiropas Savienības apmācību programmu, militāro apmācību programmu, kuru pārējās valsts, tai skaitā arī jāsaka, Francija noraidīja. Bet tagad? Pašlaik, protams, ka visas tās valsts, kurām ir nopietna militārā industrija, ir aicinātas to darīt. Un no NATO valstīm šeit mani pirmām kārtām, protams, jāmina tādas valsts kā Vācija un Francija, kuram šī militārā industrija ir. Itāļiem ir ļoti spēcīga militāra industrija, ir arī spāniešiem. Tās ir valstis, kurām tas ir jādara. Turcija savu pienākumu, manuprāt, izpildi gana labi. Amerika, manuprāt, ļoti strauji arī audzē. Bet nu, mēs iedzinām laiku pašlaik. Vai jums ir pamats domāt, ka šo jūs jau minēto valstu nostāja šobrīd mainās? Viņi mainās daļēji, jo mēs redzam šo publisko kritiku, teiksim, par Vācijas politiku, un es redzu, ka arī Vācijas, Vācijas pašā valdībā ir diezgan tādas lielas, varbūt tās pretrunas, cik un kā un ko darīt, un Vācu industrija ir gatava šeit atbalstīt. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs runājam, piemēram, arī par tādu, nu, vācu tehnoloģijas vai vācu ieroči nodošanu Ukraiņiem, tas tomēr prasīs zināmu apmācību un laiku, un mums daudz, daudz laika šai mirklī, jo Dombas tās cīņas var intensitāti pieaugt, līdz ar to jādara viss, lai maksimāli atdotu visu, ar ko Ukraiņi pašlaik spēja darboties, plus mums ir maksimāli jāiegūlda arī Ukraiņas apmācībā arī nākošiem ieročiem, jau NATO ieročiem, jo viss liecina par to, ka šis karš varētu arī ieilgt. 
tiesok. Ja nu redzam, ka kaut kas tāds jau šobrīd notiek ar šīm apmācībām, vai Latvijai vēl ir palicis kaut kas, ko dot Ukrainai, protams, mēs neesam visvairāk abruņotā balsts Eiropā, bet tomēr. Mēs esam devuši ļoti daudz, un ja katra Eiropas valsts darītu to, ko mēs darījām, tad tas karš izskatītos pavisam citādi. Bet ja mums varbūt nav šai mirklī spējas dot to, ko mēs iedevām pašā sākumā, bet mēs joprojām sniedzam militāro palīdzību, mēs sniedzam Ukraiņiem vajadzīgu militāro palīdzību un mēs visās savās iespēju robežās to turpināsim darīt. Ir jau, protams, arī šis emocionālais atbalsts. Mēs redzam tagad Baltijas valsts polīju prezidentu vizīte Ukrainā. Vai jūs arī plānojat kādā brīdī doties uz Ukrainu? Ir bijuši tādi plāni, bet vienlaikus es negribētu arī to pārvērst par tādu svēceļojumu mērķi, jo, ja mēs skatāmies uz valsts pārstāvniecību, no Latvija ir bijis ļoti labi pārstāvēt. Mums ir bijis saimas spīkeri, par to paldies viņai. Mums tagad ir prezidents. Es domāju, ka no valsts atbalsts simboliskā viedokļa mēs to esam izdarījuši. Es domāju, ka mans uzdevums tur būtu doties, tad jau, ja nepieciešams, tad risināt kaut kādas praktiskas problēmas. Vēl par šo bruņošanos lietos prezidents ir paudzis, ka šobrīd daudz Eiropas valstu ieroči noliktāvas ir diezgan patukšojušās, noteikti ne visu, bet daudz, un tad šīm valstīm varbūt ir jādomā par kādu citu veidu finansiālu atbalstu, bet par šīm patukšotajām noliktāvām, kā jūs teiktu, vai tagad, kad tiešām pietiekam liels bruņojums ir aizplūdus uz Ukrainu, vai tas ir kaut kā ietekmējis Eiropas pašas gatavību nodrošināt savu drošību? Nu, tas ir, protams, jūtīgs jautājums katrai valstī, atklāt, cik tad vēl ir palicis viņiem pagrabiņā, bet viena lieta es varu apgalvot, un tas nav noslēpums, tāpat tās kā rietumu, rietumu valstu, es gribētu teikt tās, kas tālāk no Ukrainas, politiskā attieksme pret Krieviju ir bijusi tāda, kas sevi ietver, nu, vai tad tiešām, nu, karš būs, vai tad tiešām mēs te nevaram kaut ko diplomātiski sarunāt ar Putinu. Tāpat tās tas ir arī atspūguļojies pēdējās desmitgadēs šajā militārajā sagatavotībā, par ko ir runājis gan Stoltenbergs, gan ASV prezidenti proti militārās industrijas savu kapacitāti nav attīstījušas. Un tagad no viss ir pamodušies un sāk beidzot tur investēt. Nu, bet es saprotu, arī tās iegādes šobrīd nav tik vienkāršas, ar naudu vien nepietiek. Ar naudu vien nepietiek, jo tās viss lietas ir jāsaražo. Vai ir kāda virzība attiecībā uz pretgaisa sistēma izvietošana Latvijā? Arī par to jūs esat teicis, to nevar vienkārši tā nopirkt, lai arī tās ir pat milzīgas sumas, jautājums, ja mēs to varētu, bet ar kādiem citiem veidiem, kā tās varētu šeit nonākt? Tā virzība notiek un ir izdarīti visi darbi, ko es varēju izdarīt. Nākošais posms jau būs vainu tiešām kāds pirkums vai vismaz konkursus vai arī kādu no sabiedrotām valstīm beidzot saņemsies un šeit izvietos kādu no sistēmām, kamēr mēs nopirksim. Bet laikarām jūs zīmētu? Nu, ja viss iet pēc mana plāna, tad es būtu ļoti priecīgs, ja nākošā gada sākumā mums būtu iepirkt pašiem savu sistēmu. Izskanēs, ka Somija par pievienošanos NATO varētu paziņot iespējams, jo tuvākajās nedēļās Viedrija iespējams jūnijā gaidāmajā Madrīdas samitā. Kā jūs šobrīd teiktu? Protams, ka laimumi vēl ir jāpieņem, bet no tā, ko mēs dzirdam visapkārt, jūs jau arī komunicējat ar šo valstu, to skaitā aizsardzības ministru vakars Viedrijas. Vai mums vēl ir pamats domāt, ka vismaz tāda apņemšanās no šo abu valstu puses netiks pausta, vai arī tas ir diezgan droši? ka šīs abas valsts tuvākā laikā iestāsies. Tas būtu ļoti pozitīvs lēmums, kas nopietni ietekmētu arī pozitīvā virzienā visu drošības situāciju Baltijas jūras reģionā un pie mums Latvijā. 
Jā, jo, protams, ka tas ir jebkurā gadījumā NATO liels pienesums. Somija ļoti labi bruņota, bet tīri ģeogrāfiski skatoties, Somijas viedrī ir no mums uz ziemeļiem. Tā ir pilnīgi cita situācija tādā gadījumā. Pilnīgi cita pozitīva situācija mums. Un es jau vakar arī Holkvistu kungam, savam kolēģim, Zviedru ministram teica, ka tik līdz jūs būsiet iekšā, tā mums jau ir plāniņš sagatavots, apsēdīsimies un sāksim runāt. Tā kā, ja tas notiks, tad es domāju, mums būs daudz darba, pozitīva darba priekšā. Plāns, attiecībā, uz sadarbību, uz karavīru izvietošanu? Uz sadarbību. Nu, mēs pa visu ko varam runāt. Mums ir ļoti daudz dažādi jautājumi, ko mēs ar Zviedriem varam apspriest, jo tas dod mūsu aizsardzībai arī tā saucamo strateģisko dziļumu, jo Zviedri ir aiz mums nosacīti. Turpinot par mūsu pašu drošību, jūs padonieks bijušais NBS komandiers Raimonds Grau, tieši pirms nedēļa šeit pauda, ka Latvijai kā tādai jāuztraucas neparko ko nebūt, jo Krievijai gluži vienkārši nav spēku, lai šobrīd vēl uzbrukt arī rietumiem, tos ar Baltijai. Bet vienlaikus viņš minēja, kādu viņa paša ieskatās atraucoši te, tendenci tieši Kremļa retorikā, attiecībā uz Ukrainu, un noklausīsimies fragmentu no viņa paustām. Tur bandīti bija papriekš, tad tur attiecīgi, tad tur kaut kāda apmuļķota tauta karoja, kāpēc no panākuma uzreiz lētais no sev. Un tagad ir vienu vairāk, vairāk, es skatījos vairāk, skrīvu pārējais, parādās tāds pamatojums, ka mēs jau nekarojām Ukrainā pret Ukraiņiem vairs, mēs karojām pret rietumiem. Jo rietumi ieroči, algoķi, viņš tas saliek tādā lielā koktēlī. Un šī ļoti bīstama tendence, ko viņš noteikti eksploatējas uz 9. maiju, attīstīs, es prognozu tādu izsaku šobrīd, kad viņš teiks, kā patīsība Ukrainā karš vairs no pret Ukraiņiem. Tiem mēs tiktu galā, atmēram, atstāju tādu kontekstu. Mēs karojam pret ietumiem. Lūk, tā jūs padomnieks, vai jūs piekrītat un vai jūs redzat ar kādu reālu mērķi Kremlis varētu šobrīd šādi gatavot savu sabiedrību tieši sadursmē ar ietumiem? Visa Kremļa un Putina retorika pēdējās desmitgadēs ir balstīta savā sabiedrībā uz Krievijas pretnostatīšanu rietumiem. Līdz ar to viņš iet pa šo ceļu visu laiku. Kas attiecās uz ģenerāļu graubas teikto – Nu, atcerēsimies novembru un decembri. Tur jau Krievijas e, ultimāts bija ne tikai Ukrainai, bet visiem rietumiem. Izvest karaspēku no Baltijas, izvest no Polijas. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, un mēs jau arī to neslēpjam. Ukrainā Ukraiņi karo mūsu karu pašlaik. Līdz ar to mūsu vienīgais un galvenais mērķis ir neļaut Ukrainai zaudēt. Ukrainai šajā karā ir jāuzvar, un tas ir jāsprot katram mūsu Eiropas Savienības un NATO aliansas locekliem. Bet tad jūs neteiktu, ka nu šobrīd tie gatavots varbūt kāds jauns pavērsiens šajā visā, kas vairākas kartu arī tieši mūsu? Nu, es nebūšu politiski korekts, bet es teikšu, ziniet, ja 80% Krievijas sabiedrības pašlaik atbalsta Putina genocīdu, tad tas ir tāds zināms, nu, ai, tu bars, ja tāda rīkas teikt, kas ir gatavi pakaļ Putinam jebkurā virzienā, kamēr vien, vien viņš būs šī bara priekšā. Noslēgumais gribētu jums jautāt par citu tēmu, pirms kādu neilga laika, kolēģi, no, kas redi Krievu valodā, no daļas sociālo tīklu lietotāji izpelnījās kritikas saistībā ar kādu Krievu žurnālistu intervējušanu. Jūs uz to reaģējāt ar oficiālu vēstuli sabiedrisko mēdīju padomēju, kurā tostarp arī paudāt šaubas vai pēc šī redzījuma noskatīšanās ir nepieciešams mēdījiem ieplānotais finansējums. Es redzēju jūs piekdienu pie Rusela sem kolēģiem ļoti plaši izstirzājāt šo raidījumu gan satur, gan arī jūsu komentārus. Mēs to otrais vairs nedarīsim, bet jā, kādam interesēja tiešām arī iesaka noskatīties šo raidījumu, bet tieši par šo finansējumu jautājumu. Nu, kā jūs teiktu, vai tas ir tas, kā demokrātiskā valstī rīkoties politiķiem savu kritiku pret mēdīju saturu, kas noteikti var būt paust oficiālā vēsturē apšaubot 
finansējuma piešķiršanu. Es domāju, ka šīs vēstules galvenais mērķis nebija jautājums par finansējumu. Tas tur bija iekļauts. Tas tur, protams, bet tas nebija galvenais mērķis, kuru dažlabs cenšās ļoti izcelt. Galvenais mērķis bija norādīt, ka redaktoriem un žurnālistiem sevišķi kara apstākļos ir jādomā, kādā veidā un kāda ir viņu atbildība sabiedrības priekšā, ja tie ir sabiedriskie mēdīji, attainojot situāciju. Un konkrētā gadījumā uz Krievu valodas mēdījiem Latvijā gūst ļoti liela atbildība. Un šajā konkrētā gadījumā, ja jūs man prasiet par manu viedokli par finansējumu, tad, ja jūs varat paskatīties manu pozīciju pirms pieciem, pirms desmit un pirms piecpadsmit gadiem, es esmu vienmēr atbalstījis labu finansējumu Krievu valodā mēdījiem šeit, lai mēs varētu šo informāciju viņiem nodot. Ko viņi pašlaik rāda bieži, neatbilst tiem virsmēķiem? Bieži. Jūs teiktu, ka bieži. Bieži kas? Bieži tā situācija ir tāda, ka neatbilst virsmēķiem. Jā, es tā domāju. Es tā domāju, un to mēs redzam arī no mūsu sabiedrības, jo sabiedrība, lai cik tas jocīgi deliktos, sabiedrība acīm redzot liela daļa, jo sabiedrība dažāda. Vai jūs varat nosaukt vēl kādus piemērus tādā gadījumā? Liela daļa. Es domāju, ka mēs jums varam iedot ļoti daudz piemērus no iepriekšējām intervijām un veidoliem, kur sevišķi runājot par Krievu valodas mēģiem Latvijā, kur viņi ir bijuši ar tādu divpusēju ietekmi uz mūsu sabiedrību. Es domāju, ka šī lieta ir jāsaprot arī redaktoriem, jo tā atbildība, ir nemazāk kā politiķiem, un es domāju, ka man gan ir tiesības, gan pienākums arī kā savierības pārstāvim norādīt, ja es redzu, ka tas var kaitēt mūsu interesēm. Jautājums, protams, par tiem veidiem, kā tas tiek norādīts, var vērsties, ka mēdīju ētikas padomē, vai arī var draudēt atņemt finansējumu, ko jūs atkal cenšaties tā mazināt, bet tas teikums tur bija. Tātad pirmām kārtām ētikas padome te galīgi nedara, tas nav jautājums par ētiku, bet par valsts tam, ka ir jādod finansējums jau 23. martā, un es nevienam nedraudēju, jo šo finansējumu es nepiešķiru. Bet tomēr šis teikums šajā vēstulē bija? Jā, jo tas bija retorisks, un tas norādījas to, ka, ja jau jūs darat tādu darbu, vai tad tiešām jums naudu? Nu, droši vien šādos oficiālos dokumentos ar retoriku jāuzmanās, bet, nu, kā jūs teikt kopumā, jūs runājat par atbildību. Es teiktu šobrīd regulāri politiķu publiski paustās aizdomas arī no jums šobrī Nu, mediju negodprātību par nelojāliem žurnālistiem. Vai jūs prāt, tas nāk mums visiem par labu šobrīd? Es domāju, ka mums nāk pasliktu tas, ka, ja mums ir kāda problēma, un mēs par to nerunājam. Jo tikpat labi, kā tiek skrutinizēts, ja kura politiķi, ja kura biznesmeņi, ja kura cilvēka darbs, gan pašam no savas puses, gan no ārpuses, tas pats attiecas arī uz redaktoru darbu. Un sevišķi uz mēdījiem, kas kara apstākļos runā Krievu valodā mūsu valstī. Katrā ziņā es arī kara apstākļos, jo īpaši aicināt kritizēt, ja tas ir nepieciešams, bet nemeklēt ienaidnieks tur, kur to nav. Es domāju, mums šobrīd visiem ir skaidrs, kas ir ienaidnieks. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.